0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al tercer episodio de Guardar Cómo. ¿Cómo andan? Espero que estén bien, que hayan disfrutado de los primeros dos episodios, si no lo hicieron. Bueno, están a tiempo porque son atemporales, porque pueden escucharse de manera aleatoria y porque de alguna manera completan un mismo concepto, que es ayudar a comprender, intercambiar opiniones y miradas para construir una carrera relacionada con la comunicación. Y hoy voy a tomar un material que alguna vez preparé hace un par de años en un seminario que ofrecí para alumnos recibidos de LISER, en el cual me habían encomendado que diera mi mirada sobre cómo sería el procedimiento para crear tu propio perfil. Obviamente no es fácil, porque uno no tiene una verdad revelada al respecto, Solamente puede ir dando algunos aportes de lo que le funcionó en, en el caso particular y también de lo que ha visto de colegas, de personas que hoy tienen un perfil definido. ¿no? Entonces, lo primero que anoté para crear tu propio perfil es hacerte una serie de preguntas. Primero, ¿qué querés ser? Vos estás estudiando una carrera o, o terminaste una carrera relacionada con comunicación, ya puede ser locución, periodismo, periodismo deportivo, producción, guionista, en fin. Seguramente en esa carrera habrás visto que hay un montón de opciones, un abanico de opciones de las cuales algunas son de todo grado y otras no. Por ejemplo, yo voy a dar el caso de locución. Si estudiás locución, puede ser... Un conductor de FM puede ser un informativista, puede ser un doblajista, puede ser un cronista periodístico en la calle, puede ser un eh, locutor que grabe publicidades, eh, un conductor de eventos, en fin. Son todas tareas que un locutor podría llegar a hacer, pero que no puede hacer todas a la vez. Entonces lo bueno es preguntarte vos qué querés ser. También tachando aquello que no querés ser. Una vez que sabes lo que querés, también preguntarte cómo querés que te conozcan. A veces uno es conocido por la manera en que es encasillado. Bueno, ahí ya tenemos un, un conflicto, un nudo que hay que desatar. Y para aquellos que no tienen todavía un margen de conocimiento, bueno, tienen que trabajar para que el otro lo vea de determinada manera. Sí. ¿Y cómo? Bueno, definiendo... Cuando hablamos de perfil, este término se utiliza mucho en las redes sociales, ¿no? el perfil de un usuario. Y yo voy a sumar otro término relacionado a redes sociales que tiene que ver con las etiquetas. Si vos tenés que construir tu perfil, tenés que definirte con tus propias etiquetas. ¿Sí? En la manera en la que te mostrás los otros te van a ver. Y en esa manera en la que te mostrás, los otros te van a definir, vos te vas a definir hacia el otro de qué manera querés ser visto. Entonces, es muy importante saber lo que querés ser. Porque si no, vas a ser simplemente un egresado de una carrera, pero no va a haber muchos más detalles acerca de lo que vos querés ser o de cómo querés que el otro te vea. Entonces, para llevar adelante esa construcción de tu perfil y de ese imaginario que el otro tiene que tener de vos, para saber, ah, mira, este pibe tiene un talento en determinada actividad o se desvive por trabajar de tal cosa. Entonces, hay que enfocar a algo concreto, porque el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos necesitas para construir ese perfil? Si sos un aficionado, un amateur, o sea, o un profesional a punto de recibirte, necesitas un plan. Puede ser una idea, un proyecto, para llevar adelante contenido y un medio donde expresarlo. Que plataformas hay de sobra. Entonces... La mejor manera de construir tu perfil es generando un contenido que empieza a explicar de qué va tu trabajo o de en qué te puedes especializar. Ese contenido constante que vos vayas generando, producto de tu pasión, de tu vocación... Ejemplo, vamos a otra cosa. Si vos sos una persona que te gusta una temática, el cine el automovilismo, los cómics y es algo de lo que vos podrías hablar y generar contenido sin esperar nada a cambio esa construcción en primera parte amateur y después buscando una oportunidad profesional ese es nuestro norte, el horizonte bueno, lo que vas a lograr sin darte cuenta con el correr de los años el correr de las experiencias es una idea de especialización. Conozco colegas que nunca en su vida fueron al campo, nunca ni nacieron, ni vivieron, ni, ni, ni tenían idea de lo que era el campo. Empezaron a trabajar como periodistas relacionados en el agro porque era lo único que podían hacer en ese momento. Salió una oportunidad de laburo, la agarraron, empezaron a veces no solamente lo que vos querés hacer, sino te podés enamorar de algo que no tenías en mente, que no tenías previsto, o te diste cuenta que eras bueno en eso, y que es un buen paño en donde uno puede jugar, y terminaron, después de años y años trabajando en esa temática, en especialistas en determinados temas. Así que no solamente a veces es lo que uno quiere ser, que sería la, la visión más vocacional o la mirada más vocacional de, de esto que estamos hablando, sino que también puede ser lo más realista, aquello que vos decís, che, mirá, yo por ahí me encanta hacer la opción A, pero veo que en la B hay una carrera, hay un horizonte. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Cuando uno implementa esta acción de crear este desarrollo de una idea propia, está empezando a tener un valor importante que es el de la autonomía. Cuando vos decidís hacer algo propio y te aferrás a esa filosofía de ser autodidacta, lográs una autonomía que es muy importante para una carrera como esta porque es una forma de desatar ese miedo de empezar algo. Cuando vos aprendés que de la nada a algo terminado solo bastaba con esfuerzo, con dedicación, con vocación y con una expectativa de que llegue alguien, una vez que vos realizás algo con este mecanismo, es un aprendizaje para cualquier otra instancia en la que vos tengas que crear o tengas que desafiarte o desafiar a aquellos que influyen en tu trabajo a nuevas oportunidades. Es como una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque no tenés ataduras, porque siempre sobre un carril respetuoso, comprometido y de vocación uno va hacia adelante. Porque uno en esta carrera tiene que arriesgar, no es todo tan lineal. Tengo un título bajo el brazo y listo, ya está. Que lluevan las ofertas. No, al contrario. una vez veces tiene que dar un poco más. ¿Sí? Y porque siempre, siempre, aún siendo profesional y teniendo muchos años en los medios, siempre hay que tener un refugio vocacional. Un refugio amateur. Este podcast es un refugio vocacional. Este podcast no está patrocinado por nadie. Spotify o Apple Podcast en esta oportunidad no me está pagando a mí para hacer esto. Tuve la suerte de trabajar para Spotify y, y firmar un contrato con ellos en otra oportunidad. Pero esto lo hago a cambio de nada. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. Y me busco mis 15 minutos para hacerlo. Porque sé que a alguien le va a servir. Pero también sé que el día de mañana esto me puede conectar con algo nuevo que yo anhelo hacer. Si yo no lo demuestro a través de estos capítulos, nadie lo va a saber. Entonces, todo esto congenia que en este momento de nuestras vidas tenemos control de las nuevas tecnologías. Como ya lo dijimos en otros episodios, aplicaciones y herramientas gratuitas, libertad para emitir en cualquier lugar y horario, aferrarse a lo que es el contenido on demand y convertir toda esta mecánica, esta filosofía, en un laboratorio artístico y vocacional, de esa manera vamos a enfocarnos en nuestro público, ¿no? en nuevas oportunidades, en nuevos contactos. ¿Y quién te dice en lo que pueda llegar a ser tu unidad de negocio? Hay una frase muy buena que dice, las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Si tenés una idea, ponela en práctica. Si vos tenés una vocación especial por alguna temática, por algún aspecto de tu profesión, arriesga y mostralo. Preséntate de esa manera. Si querés que te conozcan, y que te ponderen con esa especialidad. No te dejes llevar por el todo. Ay, yo puedo hacer todo, porque eso lo que hace es confundir al otro. En realidad todo a veces es nada. Confunde mucho más de lo que clarifica. Y me voy con una idea que siempre tengo en la cabeza que tiene que ver con la frase uno en un millón. Esto siempre lo charlo con los alumnos de segundo o tercer año de locución. Cuando ya están con media carrera encima o tres cuartos de carrera encima... Y uno a veces tiene la oportunidad de, de escucharlos, de, de conversar y demás. Cuando uno ingresa a una carrera, es uno en un millón queriendo estudiar esa carrera. Puede durar tres, cuatro, cinco años. Cuando uno termina la carrera, es uno en un millón con el título bajo el brazo. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que hagas la carrera en el mejor lugar del mundo, con los mejores profesores, las materias más actualizadas y modernas, por más que tengas todo eso, es imprescindible tu aporte. Arriesgar tu plan, tu horizonte. Que vos seas quien lleve adelante esa transformación de convertirte, en uno, en un millón, hacer dentro de un millón uno que ofrece algo distinto y concreto. Cerramos por el día de hoy el episodio número 3 de guardar Cómo. Me encanta, me encanta recibir mensajes sobre este podcast, porque me pone feliz, es lo que espero. Cuando hay alguien que me escribe a través de Instagram. Si no me seguís, soy Javi Fernández, ok. Javi con i latina, Fernández como suena. Ok, Javi Fernández, ok. En Twitter, arroba Javi Fernández. Escribime, mandame mensajes, mencioname, porque estoy esperando tu opinión. Estoy esperando tu ida y vuelta, tu testimonio. Muchos de esos testimonios que yo estoy recibiendo a partir de estos episodios pueden llegar a ser algo que encienda la lamparita de otro episodio, ¿sí? Y no descarto en algún momento poder hacer un ida y vuelta con preguntas, con testimonios y con historias para, para lo que viene. Dale. Eh, ahora espero tu respuesta, espero tu feedback. Gracias por estar del otro lado. Recordá que además de las plataformas digitales de streaming más importantes, eh, puedes seguirme en las redes y podés leerme en Medium, que es mi blog que lleva el mismo nombre. Guardar como. Chao.